0: Всем привет, дорогие друзья! В эфире 68-й выпуск подкаста «Просто о финансах», она же программа на Радио ФМ «Просто о финансах», а с вами ее автор и ведущий Дмитрий Бондаренко. В подкасте, как и в одноименной программе «Просто о финансах» мы в самой непринужденной форме обсуждаем новости, темы про финансы, как противостоять мошенникам, как выявлять тех так называемых инфо-цыган, которые продают нам воздух и желают обогатиться на нас с вами. В общем, почти все, что нас с вами окружает. «Просто о финансах. Программа про правильную финансовую грамотность». Эфира, точнее подкаста Вторые руки от ЦБ Безопасность здесь и сейчас Это на самом деле первый выпуск подкаста Когда он сопряжен э, С радиоэфиром, который был буквально вот-вот На днях, в четверг мы провели эфир Я ос осветил новость Подсветил, на самом деле она уже Так сказать бородатая, бородатая новость Но про нее почему-то мало кто знает Я в том числе о ней узнал, когда Стал проходить тест от ЦБ РФ Вот, ну, тогда про нее узнал Но об этом чуть-чуть, чуть-чуть попозже Давайте без всяких затравочек, отбивочек стандартных А так уже всем все понятно, что подкаст просто финансах Достаточно вбить поисковик, просто пробел о, пробел финансах, пробел подкаст И вам все наши площадочки популярные и не очень выдадутся, выпадутся Выбирайте любую, в принципе, в описании Также есть горизонтальный топ-линк, вертикальный таплинк По-любому там есть ваша площадочка, где вы слушаете музыку Будь то иностранная, отечественная, вообще любые, любые платформы везде Везде мы есть их больше 32 штук. Ну давайте сегодня буквально по старой схеме вкратце пробежимся немного по статистике, цифрам и фактам. Короче, мошенники все чаще и чаще обманывают нас жителей России. Кто бы мог подумать, что <смех> будет все иначе? Но нет, если вам кажется, что все как-то ушло, а, ушло все в тишину, ушло все в никуда, ребят, нет, все наоборот. Они просто звонят не нам, да? Они звонят другим людям. При этом все реже и реже а, мошенники используют так называемую социальную инженерию. А, следует из данных Центробанка РФ за первый квартал текущего года. Из всех украденных средств банки смогли вернуть только 6,2 процента что меньше, меньше, чем годом ранее. В первом квартале 2022 года россияне перевели деньги мошенникам 258 097 раз, что на почти 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это тоже из данных Центробанка. С января по март 2021 года мошенники обманули россиян на всех более 230 тысяч раз. Также увеличилась общая сумма средств, которую злоумышленники смогли похитить у жителей России, и за первый квартал прошлого года россияне отдали мошенникам 2,8 миллиарда рублей. Просто вдумайтесь в эту цифру, 2,8 миллиарда, мне кажется, это, ну, тут подкаст у меня, конечно, 6+, плюс, но сами понимаете, что это просто конкретный вот это все. А на секундочку, а за три первых месяца текущего года, это я вам говорю первый квартал прошлого, 2,8, а за первый э, квартал, то есть январь, февраль, март, текущего, 22 мошенникам было отдано порядка 3,3 миллиарда рублей. А кому по по фану. Можете посмотреть, сколько бюджет просто обычного среднестатистического города с населением буквально 100 тысяч человек. А если совсем уже хотите офигеть, посмотрите, сколько бюджет у городов до 50 тысяч жителей населения. Будете Ай, кхм, неприятно удивлены. При этом также снизилось количество случаев, когда неизвестные выманивали средства у граждан с помощью методов социальной инженерии. И, как правило, таким методом подвергаются лица старшего поколения. Там эта схема работает. В общем, доля упала на 3%. А чтобы обмануть граждан, граждан, мошенники использовали также банкоматы, терминалы, наши старые добрые схемы развода, как говорится, когда человеку нужно срочно перевести деньги на кредитный счет, или самая дурацкая, дебильная ситуация, когда человек берет кредит и переводит деньги мошенникам, а кредиты там от миллиона, потому что мошенники за 50-100 тысяч почти не заморачиваются, потому что это очень долго, разговоров на 2-3 часа, норма часа у них стоит дорого, и иначе получат по голове, если не будут тратить много времени на человека, который Буквально принесет по ерунде. Им нужны наши миллионы. Что по банкам? Российские банки стали реже возвращать украденные средства россиянам. Так указано в отчете ЦБ. Если в прошлом году украденные средства получили назад 7,3 обманутых жителей Российской Федерации, то в первом квартале 2022 года их доля сократилась до 6,2%. Также в январе-марте текущего года резко увеличилось количество номеров, с которых мошенники нас обманывают. Вы будете удивлены число городских номеров, чтобы был прям хороший местный номер, местный код, и вот это все а, выросло с четырех годом ранее до 72 тысяч звонков, то есть как бы при его при, при применяют, чтобы человек подумал, что ага, звонит кто-то местный, понятно, что с номера 495 уже мало кто берет трубку, 8800 пока еще берут, а вот когда местный городской звонит, человек как бы уже не задумывается, думает, ага, по работе там кто-нибудь еще звонит, там знакомый там кто-нибудь с рабочего может решил позвонить, человек естественно берет, и там ему, представляет банком, говорят, что вот мы ваш здесь местный банк, все как бы, ну, дальше схема как бы та же самая, ничего абсолютно нового. Также выросло количество звонков с мобильных, было почти 2000, стало 18. И в два раза почти увеличивалось, увеличился пул номеров, которые используют комбинацию цифр 8800. Мысль понятно, Понятно. Мошенники оруют уже отовсюду, ору, ору, оруют, орудуют отовсюду. Кстати, такой сегодня более живой подкаст, уже на новом оборудовании тут сейчас сидел, воевал с этой дурёхой. <laughs> Два часа, что-то, короче, да, когда, говорится, привык делать э, по одному, да, ты уже на автомате, хоп-хоп-хоп, буквально э, на запись полчаса, на монтаж полчаса, туда-сюда, мы экспорт, хоп, погнали, и на хостинг. Когда что-то меняешь, начинаешь приносить что-то новое, что-то уже работает не так, что-то делается не так, это такой, блин, короче, вот, чай уже выпито дофигищем, немножко больше, но вроде бы, вроде бы я уже понял, что куда-то, короче, нажимать, чтобы более-менее было все слухабельно и хорошо. То есть, как бы, то оборудование, которое приобретено, оно должно работать, да, вот. А работать оно будет только при определенных обстоятельствах Короче, ВТБ также сообщает, что по сравнению с началом апреля Количество обращений, это уже под конец года Количество обращений под конец нашего текущего года увеличилось на 30% Причем, отмечает банк, то что мошенники одновременно использовали и фишинг, и социальную инженерию В 95% случаев данные моменты были Причем, основной период активности пришелся на майский по. Праздники. Вот не уроды ли, а? Страна гуляет, страна отдыхает, эти козлы тут, <coughs> извиняюсь за выражение, ну давайте, говорится, будем называть вещи, а, вещи своими именами, потому что людьми их не назовешь, особенно тех, кто обманывают старшее поколение, я думаю, слово «совесть» им незнакомо. В общем, в третьем квартале 2022 -го года, это вот недавно, 1 июля-30 сентября, вот-вот, которое было, сейчас что у нас, декабрь, недавно совершенно все это было, в общем, ребятки, злоумышленники увели у наших сограждан 4 миллиарда рублей. Это тупо в карман мошенникам. Но я отмечу, что данный показатель находится на втором месте. Да, да, да. На первом месте находится четвертый квартал прошлого года, как раз перед, новогод... перед новогодними праздниками, когда все покупают подарки, чтобы порадовать своих близких, чтобы все было хорошо, по кайфу, как говорится. Мошенники увели у наших сограждан 4,5 миллиарда рублей. М да. И все это на самом деле происходит на фоне внедрения новых систем борьбы с мошенниками. Да, там все в всякие, все вводят онлайн-запуски, вроде пометки, вроде Телеграм-боты, вроде все жалуются. Ну, уж извините меня, когда мошенники берут какой-нибудь пул номеров, буквально их, может быть, 500-1000, ну, порядка говоря, грубо говоря, и нет просто пул перебирает причем пул этот перебирается одновременно несколькими мошенниками. Ну, хорошо, они перебрали десяток, этот десяток загнали в черный список, этот десяток номеров а, попал в базу данных того же самого МТС, а банка, неважно. Ну, знаете, приложения, определители, помогает Яндекс, помогает Тинькофф, тоже же самый ВТБ Сбер, все они как бы это все содержат, и если это все вместе включено, оно как бы вроде бы действенно, но фиг там плавал. Пол-то номеров-то новенькие используют, а старенький пфф, какой дурак будет вам звонить со старого номера, где будет прямо написано «мошенники». А также маленький лайфхак, используют мошенники, которые звонят с номера 495 и так далее по тексту. На них говорят «Ребятки, слушайте, да, мы Сбербанк, вот если вы нам не верите, возьмите, пожалуйста, свой договор, вы этот номер увидите в договоре банковского обслуживания. А теперь, пожалуйста, поднимите свои ручки, у кого он лежит под рукой, чтобы здесь и сейчас нему получить доступ. Но есть маленький лайфхак, некоторые банки позволяют его выгружать из личного кабинета. Но опять-таки, нужно куда-то зайти, что-то еще, это не в дороге, это дома, это в таких, в домашних условиях, можно провернуть. Мошенники на это, и так сказать, на этом и работают, то, что человек вряд ли полезет договор, ему проще как-то вас поподкалывать, а там сейчас грамотные спикеры, на самом деле, очень грамотные ведущие, очень хорошо поставленная речь, если раньше мы их палили на всяких хаханях, гэканях, заднем фоне, то сейчас там применяется и шумодав, и еще что-нибудь. Некоторые даже специально накладывают на задний фон подложку колл-центра. Тот -то этого не делает, речь поставлена, базы данных очень много ушло, естественно, они подвязаны, очень много про нас знают. И я, говорится, тут уже, да, автор подкаста и ведущий просто о финансах, давайте смиримся с этим, дамы и господа, то, что реально единственный действительно рабочий метод защиты — это полная блокировка всех номеров неизвестных, да? Ну, мы понимаем, что это полный бред, потому что, ну, как-никак, хочешь-не хочешь, хочешь номера-то брать-то надо, да? Секундочку. Всех-то игнорить не будешь, либо... Ну, не знаю, короче. Полностью мы не защищены от слова совсем. Единственное, посылать нафиг всех, кто кто-то что-то говорит про службу безопасности банка, сразу класть трубку, звонить в банк, вот, иметь не одну карту под рукой, а иметь по-любому еще виртуалочку и резервную карту, которая хранится вообще в недоступном месте. Даже если вы по наивности своей искам прометировали свою основную карту, на виртуалку пофиг, ее можно переупускать сколько раз, и каждый раз новый реквизит вот, Но если вы скомпрометировали данные, засветили свою основную карточку, спокойно блокируйте, потому что у вас что? Правильно, резервная лежит где-то дома в сейфе, где-то дома в книжках, вот это все. А поэтому, поэтому, как-то так. Также стало известно, что в конце апреля м -м, Центробанк подготовил поправки законодательства, призванные ужесточить правила возврата денег из банков людям, которые пострадали от мошеннических действий. И на самом деле эти правила были, ну как методические рекомендации, это все это было отправлено в банки в апреле, чтобы до 30 дней вопрос решался о возврате денег. Но есть нюансы. Давайте вкратце. На сегодняшний день российские банки не обязаны возвращать клиентам похищенные мошенникам деньги. Все. Сходимся. Ну, <смех> Но, на самом деле есть и детали, есть и нюансы, не обязаны, если а, клиенты сами сообщили злоумышленникам секретные данные, такие как sms пароль логин и пароль, пин-код или еще что-то, что, в принципе, мошенники и так у нас узнают, да, то есть вас не взломают, в принципе, если вы не скажете о себе какие-то либо данные, а, а мошенник не сможет зайти к вам в личный кабинет, если вы не скажете логин, пароль и sms код а, мошенник много чего не может, пока мы сами ему это не дадим, да, то есть мы заранее сразу не попадаем в этот список. М? Правильно, правильно. На самом деле, э, да, вот приходится э, жертвам доказывать, что он конкретная жертва преступной схемы. И если припоминаете наш эфир, он был на радио, по-моему, в начале декабря или в конце ноября, э, про страховки. Мы говорили, обсуждали страховки банковских карт и счетов. То вы помните, что, в принципе, там тоже толк не всегда есть, а потому что некоторые, а точнее большинство страховок по 99 рублей, они просто дублируют все то, что нам и так положено по закону. Да, а как бы, ну, просто такая подписочка, как благотворительный взнос в банк, что банк, ты молодец, ну да, страховка. Но тем не менее. Короче, если вы пропустили тот радиоэфир, специально для вас есть 38-й выпуск подкаста «Просто о финансах». Называется он «Карты и страховки. Оно нам надо?» Ну так вот, вкратце. По закону, без всяких страховок и примочек, банк обязан вернуть украденные средства, которые, ну, увели мошенники, если мы, как клиенты, выполняем два условия. Первое. Сообщили банку о краже денег с карты не позднее следующего дня после получения от банка уведомления, что подошло, произошла какая-то подозрительная, подозрительная операция. Если мы опаздываем, банк имеет полное право отказать нам в возмещении. Вот это все даже в рассмотрении, в принципе. Способ оповещения банка часто прописан также в договоре банковского обслуживания, либо а, к договоре к счету, карте, там ну, уже по-разному, короче, там это реально отображено. Если почитаете, увидите. Второе условие. Клиент. Мы не нарушали правила безопасности при использовании карты. И вот здесь, как говорится, сам самая-самая соль. Мы не должны сообщать мошенникам данные карты. Пин-коды, пароли. Мы не должны хранить пин-код вместе с картой. Ну, это уж совсем нулевые, ну ладно. Раньше так делали, сейчас я думаю, что уже никто не делает. Даже а, бабульки и дедульки, да? Так уже вообще, мне кажется, никто не делает. Ну да ладно, там это прописано. Мы не должны писать код на самой карте, ну это уж совсем клиника. Также не позволяем делать никому, вот тут особое внимание, дамы и господа, ксирокопии, либо фотографии карты. Все, кто отправляет фотку карты друзьям, знакомым, месседжер Автоматически нарушают вот эти самые правила безопасности при использовании карты. По сути, в принципе, номер давать можно, просто номер цифрами, он, как бы, я думаю, не попадает. Но если мы передаем данный типа срок действия CVC, там еще что-то, имя и отчество, прям как четко написано на карте, то увы и ах, мы выпадаем автоматически, и банк будет, как говорится, доказывать обратное. Да, и конечно, он не вернет нам украденные деньги. Например, мошенники сняли деньги с карты банкомате через вот. Пин-кода, доказать держателю карты свою непричастность к этой операции будет очень и очень сложно. Банк обоснует отказ вернуть деньги в том, что транзакция была проведена по правилам, а клиент в добровольном порядке сообщил пин-код. И вот это все. Да, так что вот так. Аналогично, если с карты деньги, ну если с карты либо со счета нашего увели деньги с использованием кодов из смс либо push. Все, как говорится, расходимся, нам ничего не вернут. Если человек сам сообщил телефонным мошенникам коды и пароль, то для возврата указанных денег ему придется доказывать, что он стал жертвой да, преступной схемы, что весьма проблематично в случае с кибермошенничеством, с которым мы как раз таки и сталкиваемся. И такие мошенничества часто, они группой лиц организованы, как мы знаем, да, есть целые схемы, а синдикаты, я не знаю, как угодно называйте, то есть как бы не один-два гаврика, которые там где-то сидят около на территориях бывшего со Советского Союза, а нет, это целые целые аферистки, аферисты большие-большие группы по сговору лиц, все эти, все эти дела. И, ребята, да, даже если случайно кто-то Что-то найдут этот колл-центр То не факт, что получится вернуть деньги Сами понимаете, все эти м -м, Деньги, да, которые они сгребают Они прогоняют через цепочку счетов Будь ну как карт, как хотите Криптокошельки, другие инструменты Там все-все-все-все растекается исползается Где-то там, где-то там Где-то все сползается вот, Давайте говорить так Так что очень низкий, поэтому такой процент Возврата денег клиентам банка 15 апреля ЦБ рекомендовал банку Проводить оценку рисков нарушения правил использования электронных средств платежа, ниже карты, мобильные приложения, личные кабинеты, интернет-банкинг – вот это вот все, которые принадлежат нам, а лицам, информация об операциях которых уже внесена в базу данных о переводах денежных средств без согласия клиента. При выявлении нетипичных операций по картам и счетам лиц, информация о которых содержится в базе данных Банка России, банкам предлагается временно приостанавливать дистанционный доступ к управлению счетом. Это усложнит злоумышленникам вывод денег. Денег и повысит вероятность возврата их законному владельцу. При этом Банк России рекомендует уведомлять клиентов всех нас о приостановке, указав при этом причину. Также сказано, что можно и нужно возобновить действие электронных средств платежа только после обращения личного, да, вот этого визита, либо звонка, либо еще что-то, когда клиент даже в чат написал, а обратился, хозяин счета, все, давайте это как бы я, все, с ним связались, дополнительную проверочку провели, и все снова заработало. ЦБ отмечает то, что сегодня банки обладают достаточно Достаточно информации о клиентах а, о характере объеме совершаемых их Вообще наших всеми операций, да, поэтому При нехарактерных активностях по счету клиента Им следует оценивать риск использования Электронных средств платежа В противоправных целях, например, если вы часто Ходите в какой-нибудь магазин при домовой Обычно переводите бабушке-маме деньги Как правило, иногда снимаете наличные В банкоматах, и тут, говорится, с чего Дура-то, с чего баня-то загорелась Как говорится, вы решили перевести там 100 тысяч в криптовалюту перегнать Банк должен понять, точнее, систему Банка выкупить то, что это не характерно для вас, поведенческое, вот это все. Оператор свяжется, связывается, система блокирует, либо вы с банком связываетесь после уведомления, что вот так и так вы что-то делаете не то, да. Пошли во все тяжкие, вы вообще куда в крипто, куда-то полезли в то, что вы обычно не делаете. Если это действительно вы, вы повторяете операцию, банк должен ее провести. Если это не вы, то как бы деньги никуда в принципе и не уходят. Операция замораживается. Так вот, так вот, добросовестным владельцам счетов опасаться ограничения. Работы своих средств платежа не стоит. Так это приводится слова на сайте Банка России, директора слова департамента. Ну, в общем, да. Так что там про вторые руки от центробанка? сервис «Вторые руки». Данный сервис был разработан для лиц старшего поколения, для жителей в России пенсионного возраста, также для маломобильных граждан, для людей, которые имеют затруднения при передвижении или при ориентировании в пространстве, а также затрудняется получать услуги и необходимую информацию по тем или иным причинам. То и дело в СМИ, дамы и господа, появляются у нас новости о новых способах обмана пожилых граждан. В первую очередь, это вот есть самые методы социальной инженерии, когда у жертвы а, вы, вы, выпытывают критически важную информацию, что чтобы воспользоваться ей для несанкционированного снятия денег либо перевода. Государство, как может, борется с этим явлением. ЦБ активно включился. И в частности, тот же самый ЦБ более года назад, 9 августа 2021 года, выпустил методические рекомендации по обеспечению дополнительной защиты инвалиды и пожилых граждан. Они были утверждены Банком России. Это эти методические рекомендации 9 августа 2021 года, номер 11 Дефис МР. Это кому интересно почитать вот то вбейте в Google, вам все выдадут, покажут. В чем в чем суть и соль сервиса второй руки»? Суть сервиса состоит в том, чтобы обеспечить дополнительную защиту с помощью привлечения так называемого помощника. Помощник – это лицо, которое контролирует банковские операции пожилого человека. Пожилой человек в данном случае называется сопровождаемым. При возникновении подозрения на вовлечение пожилого человека в мошеннические схемы, помощник сможет заблокировать банковские операции. Например, может не разрешить снятие крупной суммы, перевод какой-нибудь, да, или еще что-то, либо при... Преб вложение инвестицию в какую-нибудь сомнительную инвест-компанию. Под действия второй руки, по мнению Центробанка, должны попадать следующие операции. Это закрытие вкладов и открытие вкладов и счетов, оформление кредитов и платежных карт, валюта обменные, инвестиционные операции и другие операции на усмотрение банка. Исключением должны являться операции по уплате алиментов, плате коммунальных платежей, налогов, госпошлин, других платежей госорганизациям. Предполагается, что помощнику должна быть известна следующая информация по какой-то операции сумма и комиссия за совершение операции, кто отправляет, куда отправляет кому отправляет, какой банк, какой счет а если это перевод на карту то там должна быть первая буква фамилии и имя отчества получателя при этом помощник не должен и не будет знать сумму средств на счетах пожилого гражданина, а также о поступающих на счет средствах, а также о покупках где-нибудь в пятерочке с 10 до 12 да? там где акции скидки вот это все то есть офлайн платежи с использованием именно карты, либо мирпэй, они попадают уведомление для сопровождаемого. Уведомление помощника о той или иной операции, совершаемой сопровождаемым, может производиться в том числе путем отправки push о уведомлении в приложении, либо смс оповещения Уведомляться также должен и сопровождаемый о принятом помощником решений. Давайте рассмотрим типичную ситуацию, когда, допустим, возьмем обычного пенсионера рядового России, и ему звонит какой-нибудь человек, который втирается в доверие и говорит «Слушайте, у вас там безопасный счет, все дела, и, короче, пытается взломать все, кирпич» бабай кранты, а надо срочно Уводить деньги, а в качестве второй руки У пенсионера подключен сын Ну так вот, и в принципе пенсионер Поверил, да? да, давайте представим, что он Поверил, стал деньги переводить, там порядка Допустим, ну, несколько сотен тысяч Несколько десятков тысяч, у кого как И банк, банк тормозит операцию Отправляя уведомление его сыну Что отец там походу во все тяжкие пустился И, ну-ка, провери-ка, будь аккуратен а Сын связывается с отцом а Отец ему все рассказывает, сын понимает, что это развод Мошенничество и сейчас кирдык деньгам тормозит всю историю, отменяет операцию и деньги остаются на счете у пенсионера и никуда они не ушли Принцип второй руки позволит отменить часть сомнительных операций а если под отмену попали законные операции то их всегда можно повторить после выяснения всех обстоятельств Также ЦБ рекомендует, чтобы подтверждение операции помощникам отводилось время не менее 12 часов Правда ЦБ не уточняет, что будет если срок рассмотрения будет пропущен Видимо это дается на откуп самим банкам. Также ЦБ отмечает, что вся информация, которая содержится в запросе и направляется помощнику и сопровождаемому, а должна храниться в банке постоянно, как это обычная операция, чтобы потом в случае каких-либо спорных возможных ситуаций, можно было посмотреть и все. ЦБ рекомендует подключать вторую руку как дистанционно, так и при явке в отделении. Также ЦБ рекомендует отключать, дать возможность людям отключать дистанционно, если кто-то поссорился, кому-то что-то не понравилось, а клиент перестал быть клиентом этого банка, ну, потому что вот именно это правило второй руки – Должно применяться между клиентами двух, точнее одного банка, да? Два клиента одного и того же банка Если один, допустим, клиент Тинькофф, другой ВТБ То тут, конечно, ничего не получится Если они оба клиенты какого-то из этих банков И у этих банков есть эта услуга То все должно работать так, как нужно Ну что, дамы и господа, давайте завершать потихонечку, помаленечку. Короче, Сбербанк, Сбербанк уже запустил у себя механизм так называемой «второй руки» для защиты от телефонных мошенников. Он объявил о запуске сервиса "Близкие рядом", так называется услуга "Близкие рядом" от Сбербанка, ну от Сбера, да, по, -по современному. Ну что тут сказать? Запущена в том году, точнее в начале этого, с января уже работает. Первый полгода для теста она была бесплатна для всех нас, кто, как говорится, об этом только знал. Ну да, ладно. С мая месяца, точнее, если быть точным, с 1 июня, потому что до 31 мая услуга была бесплатна. Вот с 1 июня 2022 года сумма комиссии ежемесячной составляет 89 рублей за каждого, за каждого, кого вы сопровождаете. Деньги списываются с тех, кто типа является помощниками. Услуга «Близкие рядом» работает следующим образом. Клиент банка, который будет помощником, подключает услугу и выбирает человека, операции которого будет контролировать. Его близкий, чьи операции он будет контролировать – Должен либо согласиться с этим, либо отклонить подключение услуги. Если близкий согласился, то по большинству его онлайн операций потребуется согласие его помощника. И далее помощник будет получать уш-уведомления либо Смс, когда нету интернета. Когда его близкий, человек инициирует какую-либо расходную операцию по карте. Он может подтвердить перевод, либо отклонить его. А если не отреагирует в течение двенадцати часов, банк отклонит эту операцию автоматически. Обратите внимание, что подключить можно только до трех близких включительно. То есть, мама, мам, допустим, бабушка, бабушка, дедушка, либо мама, папа, бабушка, неважно, три человека максимум. При этом по 89 рублей за каждого близкого с вас будут списывать, как с помощника. С них ничего, с вас 89 рублей. Банк утверждает, что позаботился о безопасности, помощник не увидит остатков по счетам, не сможет сам инициировать операции, он может лишь подтвердить, либо отклонить инициированную клиентом. Операцию. При этом отключить услугу могут обе стороны, как помощник, так и тот, чьи операции он контролирует. Подключить можно как через приложение «Сбербанк Онлайн», Мобильный банк, как его все называли раньше Ну короче, приложение либо сайт Заходим в поисковик, вбиваем проверка операций близкого Указываем телефон человека, кого хотим мониторить, контролировать Человек у себя получает уведомление Либо подтверждает, либо отказывается Если подтвердил, с нас списывается с карты Которую мы тоже должны сами выбрать 89 рублей И услуга включена Проверяющим может стать любой клиент банка старше 18 лет Который использует приложение, либо личный кабинет Сбербанк Онлайн Близкий при этом может оплачивать покупки в в офлайн-магазинах без подтверждения контролирующего, проверяющий контролирующий не видит баланс счетов и карт, и также поступающих на них всякие расходы, вот эти все, ну, поступление пенсии, там или зарплата, просто переводы, проверяющий видеть не будет. Подключить можно, как я и сказал, 3 человека максимум, и платит проверяющий. Стоимость услуги 89 рублей в месяц за каждого близкого будет списываться ежемесячно, причем в ту дату, которая аналогична дате подключения услуги. При этом Сбербанк уверяет то, что он будет оповещать клиентов, что товарищи Завтра мы с тебя спишем. Отключить услугу можно также в приложении дистанционно ходить никуда не нужно. Также заходим в Сбербанк Онлайн. Профиль, есть раздел Близкие. Когда если подключена услуга карточка близкого, настройки отключить услугу. Ну а на сегодня все, дамы и господа, это, это время с вами провел Дмитрий Бондаренко, программа «Подкаст просто о финансах». Напомню, что каждый четверг с 16.00 до 17.00 мы выходим в эфир по московскому времени на Народном радио. Программа «Просто о финансах» в прямом эфире, где обсуждаем новости и темы про финансы, как вести бюджет, как противостоять мошенникам, как выявлять тех, кто продает нам воздух и желает обогатиться на нас. В общем, почти обо всем, что нас с вами окружает. Программа «Просто о финансах» – программа про правильную финансовую грамотность. Подписывайтесь также на подкаст «Просто о финансах». Он доступен на более чем 32 площадках по всему миру. Абсолютно везде. Если ли не искать, допустим, что-то где-то в описании, по ссылкам смотреть. Просто можете вбить поисковик «Просто о финансах подкаст». Там будем мы. Как говорится, ради вас, для вас мы договорились. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь, желаю отличной рабочей недели, до Нового года у нас совсем чуть-чуть времени, так что давайте на позитиве, на всех вот этих моментах хороших, чтобы все было на высоте, чтобы вас ничего не огорчало, только радовало. Я с вами прощаюсь ненадолго, но а буквально до четверга и до следующего воскресенья, в четверг мы выходим в эфир на радиоволнах и следующее воскресенье свежий выпуск подкаста просто о финансах. Берегите себя, своих близких и свои финансы. Ну все, пока-пока.